0: Oh, okay. shit. Ich mag halt diesen Kofferradioso-Sound.
1: <lacht> ja, das ist, ist ja so Garagensound halt. Passt ja. Also
0: ganz freudiges Radio. Das habe ich mit so einem Megafon dings äh, effekt drüber gemacht. Das nicht ja, geil. Ich, hätte,
1: ich hätte auch so einen uralten R Röhrenverstärker, nee, Transistorverstärker für meine E-Gitarre gehabt. Meine, da, da könnte man auch den ganzen Podcast durchlupen. Irgendwie als würden wir aus dem Autoradio rauskommen.
0: Also, so Ding habe ich auch noch zu stehen für ein Schlagzeug mit einer Staubschicht oben drauf. Da kriegst du die Krise.
1: Ja, nee, die gleiche Schaubeschicht habe ich aber auch gezüchtet.
0: <lacht> genau. Äh, ja, ja,
1: was machen wir hier eigentlich? Erstmal guten Tag. Wer sind wir? Und was machen wir?
0: Guten Tag heißt das hier.
1: Guten Tag, lieber, lieber Herr Daniel.
0: Guten Tag, noch.
1: Ich kenne deinen Nachnamen nicht. Äh, ähm, Besser ist.
0: Das
1: <lacht> aus Sicherheitsgründen. Ähm, kommt hinaus. Wollen wir nochmal anfangen?
0: Nee, lieber ähm, nicht. <lacht> ist schon zu spät. Oh. Ähm, ja gut, das ist Auto Radio, glaube ich ja, mit dem wunderbaren Untertitel der Podcast über Autos und Fahrzeugtechnik
1: der eine der eine einzig wahre
0: der einzige, ja. den es in Deutschland gibt habe ich beschlossen
1: ja, wir sind, wir sind nicht die Podcaster, die dieses, dieses Land verdient hat, aber <lacht> die, die, die es hat ähm.
0: was soll man machen
1: was, was willst du machen? Ja, ja. hätte
0: er schlimmer kommen können.
1: Hätt er, stimmt. Hätte aber auch besser kommen können. Gut, wir versuchen das einfach mal. Ja. Ähm, wir werden halt sehen, wo es endet. Unser aktueller Plan ähm, sieht so aus, dass wir in den nächsten, ich glaube, geplant haben wir acht Sendungen. Ach, mein ich ja. Also das hier ist jetzt ja erstmal die Null. Also in dieser und den kommenden sieben regulären Sendungen. Ja, okay, okay. Ähm, einfach mal. Ja. Sieben. Sieben ist eine gute Zahl.
0: Acht. Sieben. Stimmt.
1: Also die sich ich jetzt nicht mit, weil es die Null. Aber auch Null in zählt Null man reden nicht wir mit auch. Ja, aber naja. Ä also wir sollten in, in, in dieser kommenden sieben Sendung, ist ja wie ich mich eben ausdrückte, ja. werden wir so komponentenweise erstmal den Aufbau von modernen und weniger modernen Automobilen im Allgemeinen besprechen. Die einzelnen Baugruppen und ihre Geschichte und Funktionsweise darlegen.
0: Wir müssen eventuell etwas früher mal anfangen und eigentlich mal überreden, warum wir das überhaupt machen. Was wir hier machen. Bevor wir uns darüber unterhalten, was wir machen.
1: Das wäre nicht meine Idee, warum du das machst, musst du erklären.
0: Äh, ja. Guter Punkt, Sherlock. Äh, warum machen wir das hier? Naja. Danke, danke, awesome. Autos sind ja nun ein relativ großer Teil unserer Gesellschaft. Machen sie aus. Zerstören auch viel, aber egal. Und da wäre es doch mal sinnvoll drüber, zu reden, wie so ein Auto überhaupt funktioniert, da wir die meisten von uns zumindest tagtäglich mit Autos fahren, aber nie so richtig verstanden haben, wie sie überhaupt funktionieren, was häufig dazu führt, dass Autos auch falsch behandelt werden und dann, naja, sagen wir mal so, relativ schnell nicht im besten Zustand sind. Genau. Und deswegen habe ich mir beziehungsweise wir uns überlegt, dass es doch mal sinnvoll wäre, darüber zu reden und zu erklären, wie so ein Auto überhaupt funktioniert damit andere Menschen, die zwar Auto fahren, aber davon keine Ahnung haben, also Peugeot-Fahrer, endlich mal lernen, wie ein Auto funktioniert.
1: Genau. Und diese diese und die kommenden sieben Folgen, auf diese Formulierung habe ich mich jetzt versteift, <lacht> ähm, legen jetzt erstmal so die schmerzhafte Grundlage, das ist so das erste Semester quasi. So Staffel die, 1. Staffel 1, vielleicht sagen wir irgendwann später die die Staffel 0, über die wir nicht mehr sprechen. <lacht> ähm, <lacht> Arbeitstitel, wir werden nicht drüber reden. Ähm, also quasi das, die, die ganz, ganz harten Grundlagen, um einfach mal zum Punkt zu kommen. Wir fangen einfach in der ersten Folge der Null mit dem Rad an. Ja. Klingt klingt jetzt erstmal ein bisschen sehr grundständig.
0: Ist natürlich also ist auch nicht auch unbedingt. Nützt?
1: Genau, das ist ja auch Sinn der Sache. Das ist natürlich nicht für für jeden irgendwie äh, Pflichtlektüre, Pflicht zum Hören, aber.
0: Zur Unterhaltung könnte man sich anziehen reinziehen.
1: Genau, und natürlich, wenn man äh, nicht weiß, wie so ein Reifen funktioniert und Felge und so weiter, ähm, warum man das eigentlich so macht, wie man es macht und was der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen ist und wozu man wann welche nutzt, kann man sich das schon anhören. Grund grundsätzlich ist die, der Punkt einfach ähm, in der tatsächlich geplanten zweiten Staffel, wo wir dann ohne irgendwie Folgenbegrenzung über einzelne Features und Technologien reden. Müssen wir uns auf irgendwas beziehen? Da muss man davon ausgehen können, dass alle die zuhörende Grundlage haben. Und die Grundlage sind dann diese acht Folgen. Tut weh, muss ich jetzt nicht jeder antun, der es schon weiß. Vieles wird schon mal gehört worden sein.
0: Aber man kann Fahrschule
1: dann vielleicht. Genau, das ist jetzt so ein bisschen wie das erste Semester im Studium. Man wiederholt nochmal die ganzen fiesen Sachen aus Physik in der Schule, die man damals schon nicht mochte. Nur halt viel schneller und viel ungenauer. Dafür sind die Klausuren nachher schlimmer. Ja. Apropos Klausuren, nach der siebten Folge wird abgefragt. Ja, eindeutig. Das ist prüfungsrelevant. <lacht> ähm, alles klar.
0: Wollen wir kurz darüber reden was in den nächsten Folgen äh, die Zuhörerschaft eventuell erwarten wird.
1: Genau, also ich habe den Ablaufplan hier so vor mir. Ja, ähm, auch. Daten sage ich dazu keine, weil, aus Gründen, ähm, wir fangen heute mit der Aufnahme der ersten beiden Folgen tatsächlich an, das wäre dann die Null.
0: Das weiß doch keiner.
1: Jetzt schon? Das
0: Jetzt schneide ich raus. Das ist.
1: <lacht> mit ähm, war nicht. Das, <lacht> das ist nicht besser. Es wären dann die 0 und die 1. Das ist <lacht> Räder und Reifen ist die 0. und Motor ist dann tatsächlich die 1. Also mit dem Kern, dem Herz, wie man so schön sagt. Manche Leute nennen es auch die Leber des mhm. Autos. Ähm, fangen wir an in der tatsächlich ersten Folge. Das wäre dann eine Folge, wo wir uns die ganze Zeit dem Thema widmen und nicht am Anfang dem Konzept, wo wir tatsächlich ins Thema einsteigen. Wie gesagt, die Null habe ich eben schon erwähnt, sind drei Meter ein Thema, das man relativ kurz behandeln kann oder ziemlich bündig behandeln kann. Ähm, aber nicht unwichtig, denn
0: ist ja ohne der, Reifen geht es nicht.
1: Der idealerweise einzige Kontaktpunkt zwischen Auto und Fahrbahn, mal abgesehen vom Auspuff.
0: <lacht> der bei, Butterfeld.
1: Bei den meisten ja, Ford und Fiat Modellen. Ähm, Opel auch. Und Peugeot müssen wir nicht anfangen, ne? Ähm,
0: die haben doch gar keine Auspuff.
1: Stimmt, die haben tatsächlich oft eine einfach eine geschlossene Heckfront, so dass man das gar nicht so richtig sieht. Naja, genau. ähm, danach geht es einfach sinnvollerweise weiter mit dem Getriebe, weil irgendwohin muss die Kraftwerke ja Motor In der dritten Folge widmen wir uns dann vom Getriebe aus. Aufhängung, Antriebstechnik, also der einfach der Verbindung vom, vom Getriebe dann an die Räder. Aufhängung, Fahrwerk, Bremsen, Federungen diese ganzen Sport? Sachen. Lenkung ist dann natürlich auch mit drin.
0: Echt? Gut, zu wissen. Nächste Folge ist ich dann.
1: Ist mir jetzt gerade so spontan aufgefallen, ja. dass da drin ist. Ich hatte es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Wir hatten das in keinem der Blöcke mit reingeschrieben, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass Menschen ihre Autos lenken.
0: Also ähm, nicht immer geradeaus. Auf der Autobahn kommt es einem manchmal
1: so vor, ne? Es wird quasi einfach durch die Neigung der Fahrbahn schon. Also eigentlich ja. braucht man gar nicht. Naja.
0: Lenken durch Kraft geben.
1: Die letzten vier Folgen kann dann ja mein, mein Kollege.
0: Genau. Die nächste Folge wäre dann äh, Karosserie für verschiedene Bauformen und Beleuchtung der Fahrzeuge. Mhm. In der nächsten Folge wollen wir uns mit äh, Innenraumassistenzsystemen beschäftigen. Also was befindet sich im Auto und genau. wie ist so ein Innenraum mit Komfort und so weiter ausgestattet? Das,
1: das ganze Clicky bunti interface Genau. Mit, mit oder ohne iPad in der Mitte. Ne? Kennt <lacht> das Das wird mehr oder weniger gut reagiert auf Eingaben. Assistenzsysteme die ganze Zeit mit einem reden. Ja. Auch wenn man das nicht will,
0: ja. Dann in der nächsten Folge dann. beschäftigen wir uns mit der äh, Elektroniksteuerung. Uh -huh. Also insbesondere der Motorsteuerung. Wo wir dann erklären, wie man seinen Auto am besten tunet. <lacht>
1: ähm, gar nicht.
0: <lacht> Und wie man aus seinem halben Liter Golfmotor seine 250 PS rauszieht. Und dann in der letzten Folge hoffentlich vorerst äh, beschäftigen wir uns äh, mit einer Zusammenfassung. Also was haben wir in den vergangenen Folgen gelernt und was werden wir in der nächsten Staffel lernen? So,
1: das Das Job noch weiterzumachen, genau. Ähm, ja,
0: genau. Äh, jetzt müssen wir vielleicht noch kurz darüber reden, wer wir überhaupt sind.
1: Wer sind wir und was qualifiziert uns darüber zu sprechen, worüber wir sprechen? Ähm, Fangen Sie mal an. Fangen wir mal an. Das majestätische Wir. Ich ich bin, wir sind, ich bin Onno. Man kennt mich nicht. Äh, ich außer ich... vielleicht, ja, ihr habt nichts verpasst. Ich habe viele Dinge angefangen und keine beendet. Inklusive einem Physikstudium, einer Kochausbildung. Ich bin gerade dabei, ein Maschinenbaustudium mehr oder weniger zu beenden. Ähm, und habe mich halt in meiner Freizeit schon seit frühesten Kindertagen viel mit Dingen, die auf vier Jahren durch die Gegend fahren, beschäftigt. Zehn Jahre lang Kart gefahren, relativ professionell. Natürlich am Kart alles selbst gemacht. Ähm, aufgrund des technischen Zustands der Fahrzeuge, die wir benutzt haben, um zu Kartbahnen hin und zurückzukommen, habe ich auch viele Autos von innen gesehen. Ähm, auch den Motor von vielen Autos. Ja, also ich einfach Vieles gelernt durch sich erst damit beschäftigen, Dinge ausprobieren und aus der Not auch einige Dinge gelernt. Ja, das sind so die Sachen, die mich ein bisschen qualifizieren. Im Moment bin ich dabei, an der Uni mit einem Team von Leuten ein eigenes Auto zu bauen für die Family Student. Auch dabei habe ich schon ein paar Sachen, besonders so in die Richtung Elektronik äh, mitnehmen können, die ich vielleicht hier so allgemein mal verbreiten kann. Ja, dann... Gebe ich das Wort wieder ab?
0: Jetzt bin ich dran. Äh, oh Gott, also äh, ich bin Daniel. Äh, ich nenne mich selbst meistens die unbekannte Twitter-Legende. Bin nebenher auch noch Podcaster äh, im äh, Störfunk und noch so halb in der Therapiestunde. <lacht> äh, was qualifiziert mich hier, äh, über Autos zu reden? Äh, eigentlich nichts. Ja,
1: auch bloß so ein langer Leidensweg mit alten, kaputten Autos,
0: ne? äh, Auch, ja. Äh, schon ein paar Autos gefahren. Ganzen Haufen schon ganzen Haufen kaputte Autos gefahren. Schon mal das ein oder andere Mal mit dem Auto drunter gelegen. Schon selber an Autos rumgeschraubt. Mich häufiger bei Autos aufgeregt. Äh, als kleines Kind angefangen mit Metallbaukästen verschiedenste Autos, Getriebe und Zeug zu bauen, weil es meistens relativ schnell auseinandergefallen ist. Habe zwischenzeitlich relativ viel an Fahrrädern rumgeschraubt bin viel Fahrrad gefahren, kenne du mich mit Fahrrädern aus und wenn du beim Fahrrad anfängst, bist du relativ schnell auch beim Auto, weil zwei oder vier Räder machen großen, teils auch keinen Unterschied mehr. Und ja, dann irgendwie angefangen Auto zu fahren, schnell sehr viel Auto gefahren und wenn du viel Auto fährst, dann hast du auch viel kaputt. Und ja, ja, einfach wär's. Also kommt es immer dazu, dass man irgendwie anfängt, das erste Mal Ölwechsel machen zu müssen dann hängst du halt mal so unter am Auto drunter, guckst das Auto mal von innen an, mhm. ja, machst mal Reifenwechsel, stellst fest, aha. So funktioniert also eine Bremse. Und ja, so kommt halt eins zum anderen. Und ja, so dachte ich, machst mal einen Podcast über Autos, ne? Kann ja nicht schaden.
1: Also kurzum, eigentlich habe wir beide bloß viel zu viel Top-Gee geguckt.
0: Auch das ähm, stimmt. Äh, das ist,
1: eigentlich ist das der Kern des Problems. Jetzt haben wir halt mitteilungsstreit den müssen wir loswerden. Und genau. Das ist das ist dann eben der, der Mitteilungsdrang ist dann quasi der Plan für die, zwei, die, die erste Staffel. Das ist dann quasi der Spaß. Erst kommt die Arbeit und das ist diese Staffel.
0: Jo. Dann Erst würde ich sagen, Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Richtig, widmen wir uns jetzt der Arbeit, nicht wahr?
0: Der Arbeit, genau. Äh, die Arbeit. Muss sagen, mit Rad und Reifen.
1: Genau. So, äh, wo ist denn hier? Wo ist meine Kehrtitel? Da ist meine Kehrtitel. Ja. Alles klar. Beginnen wir mit dem Thema. Was ist ein Rad, lieber Daniel?
0: Ein Rad ist ein äh, kreisrunder Gegenstand im besten Fall, welcher durch eine Achse mit einem Fahrzeug in irgendeiner Form befestigt ist und sich um seine eigene Achse gut drehen lässt. Hm. So, heruntergebrochen. Ja. Ähm, das sorgt dafür, dass man äh, relativ leicht mit relativ wenig Widerstand ähm, Gegenstände bewegen kann. Jetzt brauchen wir sehr schwere Gegenstände. Und ähm, ja, das Ganze halt relativ einfach machen kann. So runtergebrochen.
1: Genau. Und ähm, zum ersten Mal aufgefallen ist das so den Leuten vor ungefähr 6000 Jahren, dass das vielleicht irgendwann ein bisschen ineffizient wird, wenn man Dinge einfach immer so, wie sie sind, über den Boden zieht. Das mit der, der Gleitreibung, gerade so auf sandigem Untergrund oder unbefestigten Wegen, wie man sie da so kannte, machte irgendwann keinen Spaß mehr. Und dann fing man zuallererst an, unter besonders große, schwere Gegenstände, um sie zu bewegen, Holzstämme zu legen. War für längere Strecken auch nicht so geeignet, weil man musste halt immer einen Haufen Leute haben, die hinten die Baustämme aufgesammelt und vorne wieder verlegt haben. Ähm, Gleichzeitig entwickelte sich irgendwann die Töpferscheibe, wo man das Rad ja waagerecht eingespannt hatte, um es drehen zu können. Irgendein kluger Mensch kam auf die Idee, ich weiß nicht, man, man weiß halt nicht, ob es direkt von der Töpferscheibe abgeleitet wurde, aber es sind parallele dass man das Ganze dann ja auch umdrehen und hinstellen könnte, dann spart man sich seinen Baumstabträger. Ähm, ein, ein sehr früher Fall der Wegrationalisierung von ganzen Berufszweigen. <lacht> ähm. Und das Rad, also einen, einen kleinen Teilbaumstamm quasi, eine Scheibe von einem Baumstamm, einfach fest, aber dennoch drehbar, an dem zu befestigen, bewegenden Gegenstand äh, befestigen konnte. So entstanden die ersten Wagen, Handkarren, äh, Sachen, die man so schieben konnte. Ähm, tatsächlich schon lange, bevor man Pferde ähm, domestiziert hatte. Also die ersten Zugtiere waren Rinder. Ähm ist ja auch noch äh, bis ins späte Mittelalter so gewesen oder, oder bis in, in die Neuzeit das gerade im, im äh, Ackerbau, die bevorzugten Zugtiere, halt Rinder waren, nicht Pferde. Ähm, mit dem Pferdewagen wurde das Ganze dann das auch noch ein bisschen ähm, ausgefeilter. Äh, wie Douglas Erbs so schön nannte, Zweigtechnologie wurde immer besser. Das heißt, irgendwann kam man dazu, dass man seine Zweige aus Metall fertigen konnte. Die Räder wurden ähm, immer komplexer aufgebaut. Wie gesagt, am Anfang nur aus einfachen Holzbrettern gefertigt oder Scheiben von Baumstämmen. Bestanden sie dann schon bald aus Speichen mit einer ein, eigens angefertigten Lauffläche. Dadurch wurden sie leichter ähm, und stabiler. Die Lagerung wurde immer besser. Besonders dann mit der Metall, Metalltechnik konnte man richtige Metalllager bauen. Metall auf Metall gleich ist auch besser als Holz auf Holz. Ähm, irgendwann hat man angefangen, die Wagenräder außen mit Metall zu beschlagen, was sie ein bisschen widerstandsfähiger macht. Ähm, den Rollwiderstand nochmal verringert. weil Metall rollt auf gerade auf gepflasterten Sta Straßen, noch besser als Holz. Ähm, ja, die Wagen wurden also mit den Pferden immer schwerer, entweder immer schwerer oder immer immer schneller. Ähm, bis man dann irgendwann an den Punkt angekommen war, wo das Pferd irgendwie, naja, an seine Grenzen kam und dann musste man sich eine andere Methode überlegen. Ähm, dann wurden halt die ersten Kuschen motorisiert. So kommen wir in der nächsten Folge, wie das passiert ist. Ähm, und dann ging es aber auch relativ schnell, dass das Konzept des Reifens sich eben durch die Maxi sehr schnell, sehr stark erhöhten Geschwindigkeiten ändern musste, weil das klassische Wagenrad nicht mehr hinterherkam. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das uns jetzt Daniel erklären wird.
0: Äh, genau. Und dann kam man den Punkt an, wo man es schaffte, plötzlich ähm, einen Reifen aus Gummi herzustellen welcher relativ widerstandsfähig war und sich sehr leicht träumen ließ. Und kam somit relativ schnell auch in der Modernen des Rades an, wie man sie heute im Auto kennt. Da hat es sich eigentlich um eine Wissenschaft für sich, weil auf so ein Rad wirken unglaublich viele Kräfte. Neben Temperatur und Fliehkräften auch hohe Feuchtigkeit, weil wenn man mit dem Pfütze fährt, darf halt kein Wasser ins Rad reinkommen. Äh, so ein Rad muss heute unglaublich widerstandsfähig sein gegenüber Einschlägen, dass man mal gegen die Bordsteinkante fahren kann, und dass so ein Rad kaputt geht. Gleichzeitig muss so ein Rad sich mit unglaublich hoher Drehzeit regen können, ohne in tausend Teile zu zerfliegen, was also wichtig ist für die Festigkeit. Dementsprechend, wenn man nur Drehzahl hat, können Schwingungen entstehen, das heißt, so ein Rad muss unglaublich gut ausbalanciert sein. Nebenher darf so ein Rad nicht komplett verschlossen sein, damit sich die Bremsen beim Bremsen nicht überhitzen. Um, was zu einem modernen Rad heutzutage auch dazu kommt, ist, dass es einigermaßen effizient sein soll, es darf also nicht zu schwer sein, uh, der Rollwiderstand darf eigentlich nicht zu hoch werden, was wiederum sehr wichtig für den Reifen selbst ist, und spielt heutzutage auch das Design des Rades, insbesondere der Felge, eine sehr große Rolle, weil so eine einfache Stahlfelge, wie man sie früher hatte, will man heute im Auto nicht mehr unbedingt haben, wo man halt dann bei den Felgen insbesondere schnell zu Alu- und Plastikfelgen kommt. Darüber reden wir allerdings später. Weil jetzt wolltest du über den Reifen reden, hast du gesagt.
1: Genau, der Reifen als solcher und im Besonderen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, Aufgabe des Reifens ist eine ganz einfache die Kraftübertragung vom Auto auf den Boden, beispielsweise in die andere Richtung, Kräfte wirken immer in beide Richtungen. Die Kräfte, die da auftreten, sind die Besteigungs- und Bremskräfte und die Seitenführungskräfte beim Lenken oder dem Kurvenfahren. Also quasi links, rechts, vorne nach hinten die Kräfte. Ähm, die Stabilität geht ja von der Felge aus, darum kümmern wir uns später. Der Reifen bindet ja quasi bloß diese letzte, letzte Befestigung zwischen dem Auto und der Außenwelt. Ähm, das moderne Konzept von schlauchlosen Autoreifen ähm, besteht im Wesentlichen aus ähm, am wichtigsten der äußeren Stelle der Lauffläche. Von innen feststellt ähm, durch ein Gewebe aus Kunststoffgewebe, meistens sowas in die Richtung wie Nylon, Kevlar, ähm, das dazu gedacht ist, das Eindringen von Gegenständen zu verhindern, die dann Luftentweichung ähm, verursachen könnten. Darunter kommt dann die Karkasse aus ähm, längs und quer zur Fahrtrichtung gewichelten Stahl Stahlbändern ähm, oder Stahldraht die die strukturelle Festigkeit des Reifens ausmachen, die verhindern auch, dass der Reifen bei zu hohem Luftdruck ähm, sich zu sehr verformt oder ausdehnt. Gummi ja die Angewohnheit hat, sich zu, selber zu strecken. Also diese Streckgrenze des Reifens wird dann definiert durch den Stahl im Reifen. Innen kommen dann nochmal ähm, Isolationsschichten wieder aus Gummi, damit, das Luft, damit die Luft nicht ähm, eindringt, damit der Stahl auch keinen Luftkontakt hat, sonst würde der rosten ähm, oder das Eisen ähm, befestigt an der Felge wird das Ganze über eine sogenannte Wulst in, die einen geringeren Durchmesser hat als die äußerste Kante der Felge in diesem Wulst ist innen drin meistens ein ziemlich dicker Draht ein Band aus mehreren Drähten entwickelt von Isolationsschichten genau wie auch in der Lauffläche ähm, das dann unter Druck sich quasi in der Felge verhakt und verhindert, dass der Reifen abfällt ähm, die Außenflächen des Reifens, also die Flanken, nennt man das, was senkrecht hochgeht. geht. Lauffläche ist das, ähm, was den Kontakt zum Boden herstellt. Die Flanken sind in der Regel dünner als die Lauffläche, weil die ja kein, keine Abriebfestigkeit brauchen. Außer man fährt gegen Bordstein. Aber das passiert nicht so oft wie, dass man normal fährt. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon zu den Sorten von Reifen kommen, zu den speziellen? Also wenn ich jetzt aufs Profil eingehe, der Reifen hat immer ein Profil, zumindest im Straßenverkehr, ähm, das sehr verschieden gestaltet sein kann, je nachdem, zu was für Zweck man Reifen benutzt und in welcher Situation. Ähm, möchtest du jetzt erstmal die Felge erklären? Und danach erklären wir die Arten von Reifen?
0: Äh, ich wäre jetzt mal erstmal so ein bisschen in die Geschichte wieder eingegangen. Ich hätte ganz gerne mal mit Geschichtslehrer gespielt.
1: Gar kein Problem. Du bist dran.
0: Weil, also ursprünglich, wie wir eben gelernt haben, hatten Reifen noch gar kein Gummi, sondern man, relativ schnell nur noch eine reine Stahlfelge was äh, insbesondere die Haftung sehr schlecht machte. In der damaligen Zeit war der Hauptfaktor für die Reifenentwicklung das Fahrrad, weil Autos gab es in dem Sinne noch nicht. Das Motorrad war auch noch nicht erfunden. Ähm, ja, äh, die Entwicklung des modernen Reifens äh, hatte eine Vielzahl von Entwicklungen in relativ kurzer Zeit äh, nach sich gezogen. Es begann nämlich alles 1844 mit äh, dem lieben Herrn Charles Goodyear, welcher die Vulkanisierung von Gummi äh, erfand. Also die Verwandlung von Kautschuk, wie man ihn aus Bäumen herausgezogen hat, in einen elastischen Gummi, wie man ihn heute kennt. Äh, mittels verschiedenster chemischer Temperaturverfahren, die man jetzt erklären könnte, die ich aber nicht verstanden habe, weshalb wir sie nicht erklären. Okay. Ähm, dann gab es den Schotten John Dunlop in 1888, welcher den Fahrradluftreifen erfunden hat. John Dunlop war ein ähm, schottischer Tierarzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, welcher ähm, relativ viel mit Gummi zu tun hatte und sich immer darüber aufgeregt hat, dass äh, sein Kind mit seinem Dreirad unterwegs war und es so laut war. Daraufhin ja. hat er einen ganzen Haufen Gummistücke zusammengeklebt, mit Stoff umwickelt und aufgepustet und hat somit den ersten Reifen erzeugt, welcher damals gegenüber dem Stahlreifen viele Vorteile bot. Beispielsweise geräuscharm, widerstandsfähiger, ähm, robuster und leichter. Bessere äh, Haftung, ja. Bessere Haftung natürlich auch. Daraufhin kam 1891 der Franzose Michelin, welcher auf die Techniken von Dunlop zurückgriff und den ersten richtigen Luftreifen mit einem kompletten Schlauch umwickelt hatte. Also ein Schlauch, der nicht aus einzigen Gummistücken bestand, sondern komplett durchgängig war und somit noch mal effizienter und robuster war und äh, vor allem auch dichter war. Ähm, 1903 kam dann der Deutsche äh, Friedrich Weid, welcher meinte, Jungs, wir müssen das noch mal ein bisschen ordentlicher machen. Und daraufhin eine Norm für Reifen und Felgengröße einführte. Was zur Folge hatte, dass Reifen plötzlich in unterschiedlichen Größen, aber immer eine bestimmte Norm hatten. Ähm, also als typischer Deutscher halt, ne? 1904 ja. wurde dann von Continental der erste Profilreifen entwickelt, welcher ähm, wesentlich bessere Haftung bot und sich auch heute durch, äh, durchgesetzt hat. Ähm, Im Gegensatz zum Fahrrad hat man im Autoreifen hauptsächlich lauchlose Reifen benutzt und welche halt dadurch, dass sie leichter waren, und den Schlauch innen drin, äh, sich besser, länger hielten ähm, und zuverlässiger waren, weil so ein Schlauch halt relativ häufig platzen kann oder kaputt gehen kann, während ein moderner, schlauchloser Reifen mit vielen Schichten drin äh, wesentlich widerstandsfähiger ist. Gehen wir gleich mal auf die Zukunft ein, ob das Rad mal wieder neu erfunden wird. Äh, sieht momentan nicht danach aus. Allerdings gibt es verschiedenste äh, neue Ideen, so hat zum Beispiel Michelin Anfang der 2000er Jahre das sogenannte Tweel erfunden. Eine Mischung aus Reifen und Wheel, also Tire and Wheel aus dem Englischen. Es handelt sich dabei ähm, um eine Stahlfelge, die mit ganz vielen engen Speichen mit einem äußeren Gummiring verbunden ist, welcher, glaube ich, nur zwei, drei Zentimeter dick ist und kein einzige, äh, gar keine Luft drin hat. Das macht ihn unglaublich robust gegenüber insbesondere spitzen Gegenständen. Er ist sehr geländegängig und vor allem kann er sich sehr gut verformen und macht es sogar möglich über Stufen rüber zu fahren, weil die Speichnerinnen flexibel sind. Was äh, insbesondere im Schwerlastbereich für so große Erd- und Grabmaschinen sehr praktisch ist, sich aber auch in Rollstühlen mittlerweile durchsetzt. Allerdings hat das Ganze noch ein sehr großes Problem, insbesondere im Fahrzeugbau, weil man dadurch, dass die Reifen mit der Felge zusammen relativ klein werden, kaum Platz für Bremsen hat, weshalb das Tweel sich im modernen Fahrzeugbau noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Ja, gut. Reden wir also, mal über die Reifenarten.
1: Genau, also das Konzept habe ich ja eben schon erklärt, wie es im Moment aussieht. Die Reifen an sich haben sich tatsächlich ähm, seit der Entwicklung dieser ersten Profilreifen ohne schon nicht mehr wirklich, zumindest konzeptionell, wenig weiterentwickelt. Es gab dann Detailänderungen, wie dass diese Metall, diese Metallgewebe, was da drin ist, dann nicht mehr diagonal zur Fahrtrichtung, sondern halt längs und quer eingeführt wurde. Ähm, die Reifen wurden größer, breiter und der eigentliche Reifen im Vergleich zur Felge immer weniger ähm, voluminös. Das heißt, immer mehr Niederquerschnittsreifen werden benutzt, ähm, Früher waren es ja noch so richtige Ballonreifen, wie man es von Bildern kennt, dass der Reifen sich so richtig ballonförmig rund aus der Felge rauswölbt. Heutzutage hat man ja quasi fast nur noch so ein Band aus Gummi oben aus der Felge auf der Felge drauf. Aber das Konzept an sich ist seitdem das Gleiche geblieben. Die Form hat sich eben geändert. Die Reifenarten, die man so auf seinem Alltagsautomobil benutzen kann, unterscheiden sich eben nach der Situation. Ähm, die bekanntesten Reifenarten, die man da so hat, sind eben Sommer- und Winterreifen. Ähm, das sind so die Situationen, an denen man seine Reifen wechseln sollte, nämlich das Wetter. Der Sommerreifen ähm, ist dafür ausgelegt, so bei allen Temperaturen über minus 5 Grad oder über 0 Grad bis hin zu 30 Grad zu funktionieren, über 40 Grad. Halt so die Temperaturen, die man, sage ich mal, von März bis November, März bis Oktober in Mitteleuropa so vorfindet. Ähm, hat den Vorteil, dass er ähm, sehr lange haltbar ist. Ähm, hat meistens ein Profil mit vielen Längsstreifen drin, also mit vielen Längseinschnitten drin, was dazu führt, dass er gut Wasser ableiten kann, der Sommerreifen, also ist sehr gut gegen Aquaplaning ausgelegt, denn im Winter ist das Wasser meistens fest, wenn es vom Himmel fällt, im Sommer ist es meistens sehr flüssig. Ähm, Aquaplaning wäre das, was verhindert werden soll, wenn der Reifen auf dem Wasser aufschwimmt, also wenn zu viel Wasser auf der Straße ist. Ähm, und der Reifen das Wasser nicht mehr nach außen fangen kann, sondern dann quasi anfängt, auf dem Wasser zu schwimmen. Man verliert natürlich sofort komplett die Haftung und die Kontrolle über das Fahrzeug. Das muss natürlich so gut es geht verhindert werden. Darin ist der Sommerreifen ähm, der beste Reifen von allen Reifensorten, die man so kennt. Eben wegen dieses darauf ähm, ideal ausgelegten Profils. Nachteil ist, dass er nicht besonders geländegängig ist. Eben weil er sehr viel Längsstreifen hat, kann er sich nicht sehr gut in gröberem oder losem ähm, Material verhaken, wie es zum Beispiel Geländereifen können, sondern würde da quasi auf, dem, auf einem Zeltplatz, sage ich mal, wenn man sich da festperrt, ist der Sommerreifen, der Winterreifen ein bisschen unterlegen. Er muss wesentlich weniger Profil haben. Also, wie man es aus der Fahrschule kennt, Mindestwert ist da 1,6 mm, ADAC empfiehlt 3 mm. Ähm, Im Gegensatz zum Winterreifen, da, da hört es bei 4 mm schon auf nach unten. Ja, genau. Also die Kernkompetenzen des Sommerreifens sind die gute Eigenschaften, was Bremsweg und Kontrolle, Reifenkurvenfahrt angeht. Bei Nässe, bei hohen Temperaturen, bei trockenem Asphalt ist er natürlich dann in seinem, in seinem Kerngebiet unschlagbar. Also ähm, bis auf 0 Grad runter oder unter 0 Grad ist der Sommerreifen auch auf, nassen, auf trockenem Asphalt immer noch besser als der. Winter. Der Winterreifen, über den ich jetzt schon viel geredet habe, ähm, ist quasi ist eine Inselbegabung für die Monate zwischen November und Februar. Ähm, wie gesagt, er ist nicht so gut, was Fahrplanung angeht, denn er ist dazu gedacht, ähm, auf festem Wasser besonders gut zu funktionieren, nämlich auf Schnee, auf direkt auf der ähm, Er hat ein Profil, das grober ist, mit mehr Querstreifen drin, muss um man plakativ auszudrücken. Dadurch kann er sich wie ein Zahnrad besser losen Material, besser in Schnee oder Schlamm oder Matsch verkanten, sozusagen verzahnen und hat danach Traktion im Gegensatz zum Sommerreifen, der dann einfach mit diesen Längsstreifen in, durchdrehen würde. Der Nachteil ist, wie gesagt, er kann nicht so viel Wasser verdrängen, was auch nicht so schlimm ist, weil er nicht oft, in, zumindest nicht in die Verlegenheit kommen sollte, bei viel Regen gefahren zu werden. Darüber hinaus hat er eine weichere Gummimischung als der Sommerreifen, damit er auch bei sehr niedrigen Temperaturen, also unter minus 10 Grad oder minus 15 Grad, noch weich genug ist, um nicht zu brechen oder noch genug Flexibilität zu haben, um sich überhaupt ähm, irgendwo auf Asphalt zu halten. Ähm, die Nachteile sind natürlich, wenn man seinen Sommerreifen zu lange fährt, durch diese weichere Gummimischung, bei hohen Temperaturen ist er nicht mehr stabil, sondern hat einen relativ hohen Verschleiß. Der Rollwiderstand ist wesentlich höher als der vom Sommerreifen. Er ist lauter als der Sommerreifen, ähm, zeugt mehr Vibrationen eben wegen dieses Profils, das mehr auf Grip ausgelegt ist, also auf Geländegängigkeit als auf ähm, die, den Fahrkomfort und das anti alpha planning Also sobald es keinen Frost und keinen Schnee mehr gibt, sollte man seine Reifen wieder wegpacken. Allein schon wegen des Benzinverbrauchs, der bei Sommerreifen natürlich geringer ist, wegen des geringeren Rollwiderstands. Ähm, es gibt mittlerweile... Ein Kompromiss für die Leute, die nicht gerne ihre Reifen wechseln, das ist der Ganzjahresreifen. Der ist meistens relativ einfach gehalten, eine Mischung aus beiden Profilen. Das heißt, man hat auf einer Hälfte der Lauffläche ein Profil, das eher in die Richtung Winterreifen geht, mit Querstreifen, das gut im Gelände hält. Auf der äußeren Hälfte zum Beispiel hat man dann ein Profil, das nach außen den Wasser ableiten kann und zumindest auf dieser Hälfte der Lauffläche auch die, äh, die Widerstände reduziert. Ähm ja, natürlich ist der, der Ganzjahresreifen in keinen in beiden Bereichen so gut wie der jeweilige Spezialreifen. Man spart sich dafür allerdings das Reifenwechseln. ist quasi dann ein Kompromiss für Leute, die im Auto nicht viel abverlangen und einfach bloß nicht auf die Reifen wechseln wollen. Beziehungsweise oder auch in kann, Gegenden ja.
0: unterwegs sind, wo man selten sehr viel Schnee hat oder wo es sehr kalt wird. Ja, dann kannst du ja gleich Sommerreifen fahren. Ja, aber gibt es halt Situationen, wo ein bisschen Schnee fällt und bist mit Sommerreifen wieder tatsächlich dran.
1: Also ist ein typischer Stadtreifen. Ja, eigentlich. ja schon, aber gerade in der Stadt will man ja auch wegen Lärmbelästigung, Spritverbrauch und so wieder Reifen haben. Also ich, ich würde trotzdem, ich würde also eigentlich das nicht empfehlen. Also ich persönlich nicht, weil den Platz, für, den Platz für einen Satz Winterreifen, den kann man sich dann auch nochmal leisten. Ja. Ähm, also
0: wenn man nicht und dafür, hat man, dafür
1: hat man will. die Sicherheit. Ähm, wieso sollte man nicht selber Reifen wechseln wollen? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht>
0: Wir haben damit kein Problem, aber es gibt durchaus Menschen, die darauf keinen Bock haben.
1: Na, ja, denn es ist ja höchste Zeit, dass man das macht. Genau. Grundsätzlich sollte eigentlich jeder Mensch in der Lage sein, seine Reifen selbst zu wechseln. Ich finde, das ist, man sollte auch so ein bisschen Grundkompetenz haben mit den Dingen, die man so macht. Ich weiß jetzt natürlich nicht äh. seine Einspritzung selbst einstellen können, die Steuerzeiten, den Motor wechseln. Ähm, aber bei seinem Fahrrad sollte man ja auch den Schlauch wechseln können, und das dann nicht zur nächsten Fahrt äh, Bude schieben müssen. Wenn ähm, man jetzt im ein, ein Fahrrad ein, ein Tretlager austauschen muss, okay, kann man sich Totalisten versuchen, aber so gewisse Grundkompetenzen mit seiner Technik sollte man doch irgendwie hm. haben. Ich gebe also jetzt ich denke, auf, Reifenwechsel ist okay. Das kann man noch verlangen.
0: Ich gebe dazu, dass ich äh, momentan Ganzjahresreifen fahre. Aus dem ganz banalen Grund, weil mein Wagen mit Ganzjahresreifen kam.
1: Und wenn sie schon drauf sind. Ja. Und ähm,
0: ich habe damit bisher nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, gebe ich zu.
1: Ja, klar. Also also ich ganz denke ihre... auch, unter den meisten Bedingungen fällt es nicht so sehr auf. Allerdings, wie gesagt, Spritverbrauch, das wird sich auf die lange, gerade wenn man viel fährt, schon bemerkbar machen, denke ich.
0: Ähm, kann ich jetzt nicht so sehr bestätigen. Also ich kenne jetzt nicht, natürlich nicht direkt, direkt Vergleich zu Sommerreifen. Aber ich habe jetzt bisher nicht das Problem gehabt, dass der Wagen übermäßig Sprit verbrauchen würde. Kann ich nicht sagen. Naja, gut. Bei Ganzjahresreifen hat sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel getan, von uns natürlich dazu geben.
1: Ja, klar. Natürlich, ich meine, die, die, die Differenzen werden immer kleiner. Auch die Winterreifen werden im Sommer stabiler. Die Sommerreifen werden natürlich auch immer besser darin, ähm, bei schlechtem Wetter zu funktionieren. Also, die Lücken schließen sich natürlich. Ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich auch Ganzjahresreifen geben, die man einfach komplett drauflassen kann, weil dann gibt es einfach nur Reifen, muss man einfach auszudrücken. Ja das wird wahrscheinlich, entweder das passiert, also das, das, das kann ich mir vorstellen, dass das die nächste richtige Entwicklung wäre, dass diese Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterreifen wegfällt. Andererseits, die rein geometrische Sache ist, die man kann halt nur eins von beiden haben, geringen Rollwiderstand oder gute Geländegängigkeit Das ist halt einfach ja. eine, eine grundsätzliche Sache. Und ich denke, also wenn man, wenn man jetzt nicht gerade, also ich glaube, Winterreifen, naja, gut, kann man ich sag mal so, wenn man, wenn man in der unteren Hälfte, von der südlichen Hälfte von Deutschland wohnt, kann man das, glaube ich, machen. Dann kann man das rechtfertigen, sich einen Satz Winterreifen hinzustellen. Ähm, ja. Wenn man irgendwie von der Nordküste kommt, okay, gut, da gibt sowieso immer mehr Regen als Schnee. Also eigentlich gibt es nur Regen. Dann kannst du auch im Winter mit Sommerreifen fahren, weil richtig kalt wird es auch nicht. Ähm, wie ich ja gerade zitiert habe, ähm, Fahrzeugtests zeigen ja auch, dieses Grad, ab dann sind Winterreifen besser, stimmt auch nicht so richtig. Gerade bei Aquap und auch auf trockenem Asphalt ähm, sind die Bremswerte, also die Bremswege von Sommerreifen noch bis unter 0 Grad deutlich besser als die von Winterreifen Vorteil ist natürlich dann der Bremsweg auf Schnee also wenn man auf Schnee mit Sommerreifen bremsen muss ist man halt geliefert ja. da ist es dann schon mit Winterreifen zu haben, kann es natürlich auch so machen dass man hinten Winterreifen, vorne Sommerreifen fährt darf man nicht <lacht> ähm, könnte man darf man aber nicht, muss ich dazu sagen naja, das waren jetzt so die drei Winterreifen.
0: Es gibt Socken, noch eine also Abwandlung Reifens. des Winterreifens, ja. über die ich gerne noch reden möchte. Das ist Ach, meinst der, du jetzt den lustigen
1: Matsch- und Schneereifen?
0: Nee, den Spike-Reifen. Ach so, ja. Das welcher nicht, insbesondere in skandinavischen Ländern sehr weit verbreitet ist. Mhm. Äh, Spike-Reifen ist äh, im Prinzip ein ganz normaler Winterreifen, in ja. dem aber so ganz viele kleine Metallstifte aus dem Profil rausgucken.
1: So Nägel im Prinzip. Ja,
0: so Ice Nägel, sind. aber relativ kurz, relativ dick. Ja. Ähm, welche sich insbesondere auf Eis sehr gut machen, weil sie sich halt so richtig schön in das Eis reingreifen mhm. und dann halt auf wirklich nassen, glatten Fahrbahnen optimale Traktion bieten.
1: Das, das ist der Extremfall des Winterreifens. Ja. Ähm, ja. hat, hat natürlich genau die Probleme, die der Winterreifen auch hat, nur halt maximal potenziert. Das heißt, er macht einen Höllenlärm, hat verdammt viel Rollwiderstand um, ja, Fahrkomfort ist dann gut, es ist, in laut, nicht geil. es ist laut und nicht schön, aber ähm, man in hat manchen Gegenden durchaus nötig. Ja. Äh, in der Schweiz darf man damit zum Beispiel nicht auf der Autobahn fahren. Äh, es gibt in der Österreich dafür Geschwindigkeitsbegrenzungen, also globale Geschwindigkeitsbegrenzung quasi, man darf damit nirgendwo schneller als 100 fahren ja. und das auch nur zwischen ich glaube, also nur in den Wintermonaten, ich denke, das ist irgendwie so, in Deutschland gibt es glaube ich nur einen einzigen Bezirk, ich glaube es ist in irgendwo in Deutschland, ich glaube es ist Garmisch-Partenkirchen, die Richtung, ja, wo okay. man das darf. Und ansonsten dürfen das nur ähm, Forstverwaltungsfahrzeuge zum Beispiel und so Fahrzeuge mit offiziellen Auftrag, die sich außerhalb der normalen Straßen rumtreiben, die dürfen das dann auch, aber auch nur quasi mit Genehmigung.
0: In Norwegen zum Beispiel ja. äh, sind Spikereifen nur im Winter erlaubt, mhm. Ich glaube zwischen November und März darfst du mit Spike-Reifen fahren. Allerdings musst du fürs Spike-Reifen extra steuern zahlen. Das heißt, du musst, mhm. wenn du in bestimmte Gebiete einfahren möchtest, dir vorher so eine spezielle Plakette kaufen, mit der du dann insbesondere in Städte reinfahren darfst, wenn du Spikes fährst. Ja. Ähm,
1: Grund ist natürlich der höhere Verschleiß an der Straße. Ja. auch,
0: also ist, weil man ja, reist auf die Fahrbahn. Straße
1: auch. Ja.
0: ist natürlich auch lauter. Und, ähm, ja aber halt in manchen Gegenden unumlässlich mit Spikes unterwegs zu sein.
1: Ja, ähm, den den Begriff Matsch und Schneereifen, den ich vorhin schon habe fallen das müsste ich vielleicht mal kurz erklären. Ähm, es gibt so ein Symbol, das auf Reifen mit drauf gibt, einge, eingebrannt ist mehr oder weniger oder eingegossen ist. M plus S, ähm, Matsch und Schnee oder Mud and Snow auf Englisch, ist kein geschützter Begriff. Das heißt, ähm, die meisten vernünftigen Hersteller machen das nur auf Reifen wo es auch Sinn macht, aber es gibt durchaus viele Reifenhersteller, die das einfach überall mit drauf machen. Ähm, ist also kein unbedingt verlässliches Anzeichen dafür, dass der Reifen, den man da vor sich hat, tatsächlich geländegängig ist oder wenn man Schnee irgendeinen sinnvollen Effekt hat. Ähm, wenn man einen anständigen Winterreifen haben will, dann muss man schon auf dieses Alpine-Logo achten. Das ist dann zum Beispiel, das Logo ist, glaube ich, einfach eine Schneeflocke. Diese, Schnee, diese Schneeflocke, ähm, der Schneekristall mit diesem alpinen Symbol dahinter, also mit, dem, mit dem, der Berglinie dahinter, das ist des Berges. So. Ähm, das ist ein Symbol, das tatsächlich auch, da muss man seinen Reifen für testen, um das benutzen zu dürfen, testen lassen. Ähm, das ist tatsächlich gesetzlich begrenzt, dieses Logo. Die Bezeichnung M&S, also Matsch und Schnee, ist nicht geschützt, das heißt, ähm, kein verlässlicher also kein zwingend verlässlicher Indikator dafür, wie nützlich der Reifen im Ding tatsächlich ist. Ja.
0: Genau. Äh, kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zur Felge. Ähm, die Felge, die Felge, die Felge. Sekunde. So. Die Felge. Ähm, bei der Felge unterscheiden wir im Autoreifen im Allgemeinen zwischen Stahlfelgen und Alufelgen, also, beziehungsweise Leichtmetall. In der Formel 1 und Sprennen gibt es noch äh, Magnesiumfelgen, wenn ich nicht ganz irre.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, an so eine Felge sind relativ hohe Anforderungen äh, gestellt, ähnlich wie beim Reifen selbst. So eine Felge darf äh, nicht so viel wiegen, weil Gewicht, was am Fahrzeug mittransportiert wird, bedeutet wiederum höherer Verbrauch. Ähm, dann die Produktionskosten. So eine Felge darf nicht zu viel kosten in der Produktion. Sie muss lange halten, im Allgemeinen sagt man sogar ein Auto Leben lang ähm, und mittlerweile relativ gut aussehen. Deswegen ist man heutzutage mehr und mehr weg von der Stahlfelge, welche zwar äh, relativ robust ist, die auch relativ viel wiegt und dafür allerdings ziemlich preiswert ist. Geht mehr hin zu den Leichtmetallfelgen, welche verhältnismäßig wenig wiegen, dafür aber relativ teuer sind und ähm, zwar hohe Kräfte aushalten können, aber insbesondere Stöße nicht so gut ab können. Ähm, was ich neulich herausgefunden habe, ist, dass man mittlerweile auch Plastikfägen testet. Dabei wird so ein ja. Thermo Dingsbums plastikstoff verwendet, ähm, welcher bis, glaube ich, zu einem Drittel leichter ist als moderne Alufägen. Ähm, was aber trotzdem eine gewisse Festigkeit äh, hat, äh, sehr leicht zu produzieren ist, ähm, dementsprechend also nicht so lange halten muss, weil man ihn, wenn man, wenn er kaputt geht, äh, relativ leicht austauschen kann, wird bisher nur in Konzeptfahrzeugen von Smart eingesetzt. Die waren damit allerdings 2010 bereits relativ erfolgreich. Wollten das Ganze auch in den aktuellen Smart Fortwo einbauen? haben aber aus irgendwelchen Gründen es denn doch nicht umgesetzt und sind wieder zu Leichtmetall- und Stahlfelgen umgegangen und umgestiegen. Ich vermute mal, dass wir aber die Plastikfelgen beim nächsten Smart- in Elektroversion garantiert sehen werden.
1: Ja, gut aus dem Motorsportbereich, ähm, wo wir eben die äh, Aluminiumfelgen, die quasi Magnesiumfelgen hatten, die übrigens, ähm, also man denkt, eine Aluminiumfelge, die wäre schon empfindlich, wie auf dem Baustein fahren und so, Allein beim Kartsport habe ich schon so viele kaputte Magnesiumfällen gesehen, weil Magnesium im Prinzip muss sich Aluminium halt vorstellen ähm, na mehr wie so sehr hartes Lakritz. Also es bricht zwar, aber es ist durchaus relativ elastisch. Also Aluminium kann man auch ganz gut biegen. Magnesium ist dann eher so wie so ein trockenes Shortbread. Das heißt, es ist relativ stabil, man kann es ganz gut auf den Tisch klopfen, aber wenn man einmal zu doll klopft, dann splittert das in tausend Teile, du hast die Krümel überall in der Tastatur und so. Das ist nicht schön. Das stimmt. Ähm, also Magnesium ist zwar sehr leicht, hat aber für den Alltagsgebrauch keinen Sinn, weil wie gesagt einmal auf den Bordstein gefahren ähm, und das Zeug fliegt überall durch die Gegend, abgesehen davon ist es brennbar, ähm, die Bruchkanten davon sind verdammt scharf. Das ein kleiner Schaden in der Felge kann die auch gleich den Reifen mit zerstören. Soll man also <lacht> Es sollte eigentlich wundern, dass es sowas auf der Straße nicht gibt. Einige Spezialreifensorten haben wir auch nicht erwähnt, auch wieder aus dem Motorsport oder Geländesport zum Beispiel, also Vollgeländereifen, die man am meisten ähm, Geländewagen findet. Ähm, da gibt es auch wieder verschiedene Abstufungen. MT für Mud Terrain ist die höchste Stufe. Die haben dann wirklich kein 4mm hohes Profil mehr, sondern eher so in die Richtung von 4 cm. Äh, wie gesagt, für den Straßenverkehr auch nicht geeignet, einfach weil der Rollwiderstand und der Lärm viel zu groß wären dann, aber eben für Fahrzeuge notwendig. Dann die andere betrieben, der Slickreifen komplett ohne irgendwelches Profil, auch eine reine Motorsportsache, weil der unter normalen Bedingungen im Straßenverkehr nicht besser, sondern einfach nur schlechter ist als ein normaler Sommerreifen, hat wieder mehr Rollwiderstand, hat mehr, macht mehr Lärm, hat schlechtere Haftungseigenschaften, wenn man ihn nicht ordentlich aufwärmt, weil der muss dann wirklich warm und klebrig werden, damit er überhaupt funktioniert. Das wird er auf einer normalen Straße nicht, das heißt, kann man vergessen, ähm, würde da also quasi ein Sicherheitsrisiko darstellen und höherem Verbrauch, höherer Lärmentwicklung tragen. Ähm, das das, das den nächsten kommt, sind sogenannte Sportreifen für die Straße. Das ist dann so die Richtung, die gerade noch Straßen zugelassen ist, aber eigentlich eher dafür gedacht ist, auf Touristenfahrten oder Langstreckenrennen benutzt zu werden. Wie gesagt, die sind dann tatsächlich Straßen zugelassen, die haben gerade so viel Profil, wie notwendig ist. Das heißt, so alle drei vier Zentimeter mal tiefe Rille, über 1,6 oder zwei Millimeter. Ähm, die dann noch so ein bisschen das nötigste Wasser verdrängen, ähm, aber im Prinzip gerade so viel Slick sind, wie erlaubt ist. Das sind alles Sachen, auf die wir hier nicht näher eingegangen sind, weil sie von Straßenverkehrs nicht besonders interessant sind. Außer man will sich irgendwie in Gefahr bringen. Ähm, ja, dann Dimensionierung von Reifen, also genau. Größe, Umfang. Durchmesser von Reifen und Felgen, Breite der Reifen ähm, ist eigentlich immer eine Frage der, Krä der Kräfte, nicht wahr? Jo. Möchtest du das erzählen? Also ich,
0: äh, ich kann jetzt ganz grob erklären, dass Reifen im Laufe der Jahre die Felgen immer größer geworden sind und die Reifen selbst immer schmaler. Dass man bei schweren und leistungsstärkeren Fahrzeugen äh, wesentlich mehr Masse hat, die man auf die Straße bringen muss und auch wesentlich mehr Kraft Dementsprechend tendiert man bei leistungsstarken Fahrzeugen zu breiteren Reifen, welche allerdings auch einen größeren Rollwiderstand haben, weshalb man sie versucht, möglichst schmal zu halten, aber eine gewisse Breite genug hat, um äh, trotzdem die Kraft zu übertragen. Deswegen ja. ist man bereits dabei, bei äh, heckgetriebenen Fahrzeugen die Vorderreifen schmaler zu machen als die Hinterreifen. Beziehungsweise bei frontgetriebenen Fahrzeugen die Vorderreifen breiter zu machen als die Hinterreifen. Aber das genau. ist noch nicht so üblich, weil ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, das sind auch wieder Techniken, die sich eben aus dem Motorsport durchsetzen, so ein bisschen. Ähm, das mit den die angetriebene Achse, die die Hauptkraft trägt, muss natürlich breiter sein beziehungsweise mehr Kraft haben. Das sind die Kräfte, die sie ungefähr so aus. Ich habe es ja vorhin schon beschrieben, der Reifen trägt die Kräfte in laterale Richtung, also geradeaus. Das sind Brems- und Besteuerungskräfte und er trägt die Reifen in Querrichtung, Das heißt, die Kräfte in Querrichtung, also Querbesteuerungskräfte im Kurvenfahren. Die sind jetzt im Straßenverkehr nicht unbedingt so wichtig, weil man selten Kurven so schnell fährt, dass es da zu irgendwelchen Problemen kommt. Das charakteristische Reifenquischen, das hört man ja höchstens mal beim Ampelstart. Äh, vor der Gwächen. Ähm, Oder vorhin abbiegen. Lange. Genau, Kreisverkehre. Mein liebliches Sport ist Kleinwagen <lacht> durch Kreisverkehre fahren. Ähm, weil da kann man sogar innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung Reifen zum Quietschen bringen. Stimmt. Weil hier ist Tempo 50 und so der Kreisverkehr, da ist im Prinzip auch 50.
0: Wenn Oder wenn du mal einen u machen musst.
1: Gibt's hier auch ja auch, Ja, ja, gut, aber das sind dann Sachen. Kreiswerke Kreisverkehr hast du ja den Vorteil, du musst ja nun nicht, nicht gucken, ob jemand dir entgegenkommt. Weil es ja. im ja. Wir schweifen vom Thema ab. Ja. Um, Körbesteuerungskräfte. Daher bin ich dann gekommen. Die sind jetzt, wie gesagt, nicht so sehr wichtig. Das heißt, es kommt dabei hauptsächlich auf Bremskräfte an. Das heißt, dass man einen möglichst kurzen Bremsweg hat. Aus Sicherheitsgründen, ähm, Besteuerungskräfte, wie gesagt, auch nicht unbedingt so wichtig. Ähm, also eigentlich, wenn man einen möglichst kurzen Bremsweg haben. das ist so der limitierende Faktor für Grip beim Straßenreifen. Man will da durchaus einen möglichst geringen Rollwiderstand haben. Je größer der Durchmesser eines Reifens ist, desto geringer ist der Rollwiderstand, weil Hindernisse wie zum Beispiel winzige Erhebungen im Asphalt dann im Vergleich zum Radius des Reifens kleiner sind. Das heißt, je kleiner das Hindernis, das ja gleich groß bleibt beim Asphalt, im Vergleich zum Reifen ist, desto geringer ist der Widerstand. Das heißt, je größer das Rad wird, desto geringer ist der Rollwiderstand. Und man muss den Reifen dann gerade so breit machen, dass er die Kraft noch tragen kann und sich die Lauffläche nicht zu sehr verformt ähm, und der Reifen nicht beschädigt wird. Das heißt, je stabiler ein Reifen ist, desto höher der Luftdruck ist, desto schmaler kann man ihn gestalten. Das kennt man ja beim Fahrrad zum Beispiel. Rennradreifen sind sehr schmal, ähm, tragen fast das gleiche Gewicht wie normaler Fahrradreifen, haben wir dafür einen sehr viel höheren Druck als normaler Fahrradreifen. Das macht ein Rennradreifen so ungefähr 6 Bar mindestens und ja. normaler Fahrradreifen hat vielleicht die Hälfte davon. Ähm, das sieht man dann ja auch, die werden dann viel breiter man drauf sitzt und so. Ähm, auch da, Rollwiderstand, soll am ist klein sein, Fahrradreifen. Deswegen ist dann der Rennräder oft auch schon bei 29 Zoll Felgen, 29 Zoll Reifen. Im Vergleich zu einem Alltagsfahrrad, das in der Regel 26 Zoll-Räder hat und nicht breitere Reifen. Ähm, aber trotzdem tragen ja beide ungefähr die gleichen Punkte. Hm. Der eine ist halt bloß sehr viel schmaler mit höherem Druck. Das heißt, ähm, die aktuelle Wirkung bei Autoreifen ist eben die dass sie immer größer werden. Das heißt, ein aktuelles Automodell kriegt man in der Regel, wie groß sind die Felgen dann so? Wow, 20, Zoll, Zoll, ja. 20 Zoll. 20 Zoll?
0: 19, 20 Zoll, ja. ja. 19 Zoll ist, glaube ich, mittlerweile noch die üblich.
1: Ja, und früher waren es auch sogar schon mal 13 Zoll, war nicht, ja. oder 14, 15 die Richtung. Also, wenn man sich im Vergleich einfach anguckt, die standardmäßig auf einem alten VW Käfer montierten Reifen im Vergleich zu den standardmäßig auf einem kleinen Wagen, wie zum Beispiel einem VW Up äh, montierten Reifen, im Vergleich zu nehmen zwischen demselben Hersteller und ungefähr derselben Kategorie von Auto, da hat sich schon was getan. Also die mhm. Reifen sind mittlerweile deutlich größer bei ungefähr der gleichen Masse, ähm, einfach um den Verbrauch zu verringern, ähm, den Bremsweg zu verkürzen und insgesamt das Fahrverhalten zu verbessern. Ja. Also eigentlich will man ein möglichst großes Rad haben, das möglichst schmal ist und die Breite des Reifens ergibt sich dann eben aus der Masse des Fahrzeugs. Deswegen haben Trecker zum Beispiel sehr große Reifen. Ja weil die sehr schwer und sehr viel ziehen müssen. Und sie haben, wie wir auch schon gesehen haben, sehr kleine Vorderreifen,
0: mhm. weil
1: die einfach keine Kräfte übertragen müssen. Das heißt, da ist das Konzept, was du eben beschrieben hast, was jetzt im Straßenverkehr langsam ankommt, schon quasi seit der Erfindung des Treckers, des Traktors, äh, mit eingebaut. Weil da macht die Vorderachse nicht viel mehr, als die Richtung grob bestimmen und den Motor vom Boden weghalten.
0: Genau. Allerdings sieht man, äh, insbesondere bei Elektroautos mittlerweile, dass man da, obwohl man relativ große ähm, Leistungen hat, ähm, trotzdem versucht, die Reifen möglichst schmal zu halten, weil man halt nicht besonders viel Gewicht hat und äh, versucht, den Rollwiderstand so gering wie möglich zu halten.
1: Ja, Aber auch die Breite ist natürlich wieder begrenzt durch den, ähm, den Bremsweg. Je breiter der Reifen ist, desto höher ist der Widerstand, aber desto höher ist auch die Sicherheit durch den verlängerten Bremsweg. Andererseits erhöht sich auch wieder das Risiko von Alpha-Planing, je weiter der Reifen wird. Mhm. Also mit schmalen Reifen ist man wahrscheinlich, also mit schmalen Reifen ist man bei Wasser, bei hohen Pfützen noch ein bisschen besser bedient als mit breiten Reifen. Bei leichter Feuchtigkeit ohne Pfützen hört es dann wieder schon genau andersrum. Da gilt dann ja wieder einfach der Rollwiderstand beziehungsweise der Grip. Da haben wir natürlich lieber einen breiteren Reifen.
0: Mhm.
1: Also im Prinzip, ähm, ja, kann man das so zusammenfassen.
0: Und bei Elektroautos ist es auch so, dass jetzt ähm, die Geschwindigkeit nicht so groß ist. Weil ein Elektroauto fährt maximal was ich, 120 Sachen. Es hat ist ein Tesla. Genau. Aber im Allgemeinen bewegt man sich mit dem Elektroauto eher durch die Stadt.
1: Ja, das, Und, ist, das ist zumindest der aktuelle Anwendungsbereich für die meisten Elektroautos. Ist halt so der Nahverkehrsbereich,
0: also in die Städte, Städte. Bei größeren Pendeln, Fahrzeugen ja. müssen halt häufiger mal Geschwindigkeiten von über 180, 200 Sachen äh, ausgehalten ja. werden. Genau. Und da ist halt ein kleiner Reifen von überfordert.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Haben wir sonst noch was?
1: Also, ähm, meine Liste, was den Reifen angeht, ist zu Ende. Ich habe hier die, wie gesagt, die bei der Felge haben wir jetzt eigentlich auch alles relativ gut besprochen. Ähm, ja, eigentlich sind wir damit, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick geliefert, glaube ich.
0: Hm. Reifen haben, natürlich, also haben wir selbst auch eine Haltbarkeit, darf man nicht vergessen. Genau, also der finde, Gummi altert.
1: Wie jedes, wie jedes Gummiprodukt, ich meine auch auf den Gummis, die man sonst so äh, sagen sollte, ist ja ein Haltbarkeitsdatum. Ähm, das gilt auch für ähm, Autoreifen, da ist auch das Produktionsdatum immer drauf, also ist immer die, die Charge und das Jahr mit einge eingebrannt. Das heißt, man sieht kann zumindest anhand halt der Tabellen für die Chargenummern rausfinden, in welcher Kalenderwoche des entsprechenden Jahres der Reifen produziert wurde. Ähm, gerade Winterreifen altern sehr schnell, also mehr als drei oder vier Saisons sollte man so einen Winterreifen nicht liegen lassen, weil er dann halt sehr schnell die Weichmacher, in Anführungszeichen, die im Gummi enthalten sind, über die Luft verliert, ähm, aushärtet. Sehr alte Reifen, das kennt man vielleicht ähm, von alten Gummidichtungen oder so, aus Kaffeemaschinen zum Beispiel, eine Kaffeemaschine sehr lange mal nicht gewartet hat. Die zerbröseln einfach unter den Händen weg, ja. um es mal
0: platt auszudrücken. Erst also extrem Bröde und rissig. Man kennt es häufiger so bei alten Fahrradreifen. Wir noch, wenn man im Schuppen mal ja. halt das Fahrrad ja. findet. genau Bis er halt dann irgendwann komplett den Dienst einstellen und wegbröseln.
1: Genau, und das ist ein Moment, der natürlich dann im Moment der höchsten Belastung auftritt. Das heißt, das Rad gibt nicht nach, man eine Ampel steht, sondern das Rad gibt nach, man muss Und das will man nicht. Also sollte man da auf seine Halbbarkeit achten, wie das da relativ lange mittlerweile. Winterreifen sind da ein bisschen empfindlicher, einfach weil sie ja die Höhe und Anforderungen an die Weichigkeit des Reifens haben.
0: Mhm. Das heißt also, ja. gelegentlich, selbst wenn man noch Profil hat, sollte man den Reifen austauschen, weil er einfach abge also abgenutzt ja. ist, und so ja,
1: man, ist. Man kennt es ja auch von alten Radegummis zum Beispiel. Ähm, genau. Wenn man mal wie den, den Schreibtisch von der Oma aufmacht und ein Radegummi drin findet.
0: Oder seine eigenen...
1: Mein Schreibtisch hat keine Schubladen.
0: Ah, Gott sei Dank.
1: <lacht> das das habe ich mal daran gelernt. Ich lege einfach alles immer oben drauf. Das heißt, ich sehe, bevor es vergammelt, und dann kann ich es noch entsorgen, bevor es peinlich wird. Falls ich dann also kann, keine Sache überlebt hier 20 Jahre, weil man ich habe keine Ecken, wo ich Dinge liegen lassen kann. Ähm, das habe ich an mein eigenes Verhalten angepasst.
0: Räusper. <lacht> weil ich so auf meinen Schreibtisch gucke.
1: Ja, mir liegen die Sachen auch oben drauf, aber selten länger als vier Wochen. Okay. Wir sind vom Thema abgekommen.
0: Ja. Ähm, Schreibtische sind ein ganz wichtiges Thema.
1: Ich glaube, damit ähm, haben wir auch eindrucksvoll bewiesen, dass wir am Ende sind.
0: Ja, wir haben fast eine mit, dem, mit, dem, Voll.
1: mit dem Thema. genau. Aber das war ja ungefähr der Plan, denke ich. So ungefähr. Ja. Also es war zumindest innerhalb der Grenzen, die wir uns genetzt haben.
0: Wir ein hatten eine Grenze gesetzt.
1: Ich ja. dachte, eine Stunde, Stunde wäre so ungefähr das gewesen. Naja, wir sind jetzt schon der Meter. Das heißt, ähm, wir verabschieden uns fürs Erste, denke mhm. ich. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Wer bis hier durchgehört hat, kann sich ja mal melden. Die eine Person, also Mama.
0: Die äh, <lacht> äh, Gut. Genau. Ähm, äh, wir wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und wir hören uns wieder, wenn es um die Motoren geht.
0: Genau. Und tschüss. Bis dahin, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt kann ich das berühmte Auto abspielen.
1: Wir müssen, wir müssen uns noch so einen Abschiedsgruß überlegen.
0: Adios, Muchachos.
1: Na, irgendwas mit Auto. Uh, Abfahrt.
0: Und Abfahrt.